0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med din vært Ida Sofie Selvå.
1: Hvor vi i dag taler om coronasituationen i Danmark. Ja, det lyder lidt uvant, eller som om du har tændt for en genudsendelse af et program fra sidste år, men den er altså god nok. Det er den 25. juli 2022 og WHO, Verdens Sundhedsorganisation advarer nu om, at corona igen kan komme til at fylde noget hen over efteråret og vinteren. Den regionale direktør for Europa, han hedder Hans Kluge, han har peget på, at det kan blive nødvendigt at genindføre mundbind og visse restriktioner for, at vi kan holde smitten nede her på den nordlige halvkugle. Det siger han, fordi at lige nu er der altså pres på nogle hospitaler på den sydlige halvkugle. Smitten stiger blandt andet i Australien. Og det er noget, som får WHO til at sige, okay, hvis det her, det sker lige nu i en vintersæson på den sydlige halvkugle, hvordan kan det så se ud, når efteråret og vinteren rammer den nordlige? Tidligere i programmet, der uh, talte jeg med professor Allan Randrup Thomsen. Ham kan du måske godt huske fra coronasiden Han sagde blandt andet, at det kan være svært at forudsige, hvad vi kommer til at se, hvor meget corona kommer til at fylde i efteråret og om vinteren. Men altså, at vi kan og vi skal være forberedt på, at der altså godt kan komme et corona udbrud På sms'en, der vil vi gerne debattere med, er nette fra Marie Løst, hun skriver: Vi må ikke hele tiden bekymre os om forhold, der truer os. Der er så meget andet at bekymre os om, blandt andet verdensfreden i øjeblikket. Med hensyn til corona, så skal vi holde fast i de restriktioner, vi lærte for nogle år siden, da den angreb første gang ret i omhu og sund fornuft må række, nyd sommeren og lev livet med omtanke. En anden sms kommer fra en lytter, som påpeger. Mange har jo intet lært af coronaproblemerne, se billederne fra sports, musik og andre events, hvor folk klumper sig sammen og råber og synger hinanden direkte ind i ansigtet, og folk rejser uden hjerne og øh, glemmer oh, så der min mikrofon og klemmer høns i øh, butikkerne. Måske bliver de ikke selv syge, eller måske så slipper de billigt, men hvad med omtanken for andre? Du kan være med i debatten frem til klokken 10, og jeg spørger dig, om du er bekymret for hvor meget corona kommer til at fylde resten af året? Hvordan vil du have det med, hvis øh, der er restriktioner, som vender tilbage? Det kan være mundbind. Det kan være, øh, at barnet lukker lidt tidligere. Er der nogle forholdsregler, som du allerede gør dig nu? Eller tænker du som Allan, der ringede ind lidt tidligere i programmet? på at høre, vi skal simpelthen ikke lade os bekymre over det her. Og øh, nu skal vi altså til Humlebæk og tale med dig, Niels. Velkommen til.
2: Og tak for det, og velkommen tilbage til dig.
1: Jo, tak skal du have. Nils, du er en smule bekymret for, for corona. Hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at det, jeg er meget forundret over, det, at det her show her, det, det kan blive ved. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg, at vi har altså, slået med det her, skulle nu på tredje åring ikke? Og, øh, jeg har jo folk liggende øh, her, hvor jeg bor i rækkehusene øh, til højre og venstre. Min søsters Svog har lige ligget en hel uge med forkølet og feber, og jeg ved ikke hvad. Så det er her, og, øh, og, og det, det er også sådan noget, der undrer mig, når vi er midt i sommeren. Ikke? Altså, det plejer at være sådan noget efterårsvinterting.
1: Er det sådan noget, der får dig til at tænke, okay, hvis det er her nu, hvordan ser det så ud om et par måneder?
2: Altså, jeg har jo den opfattelse af, der efterhånden, uanset hvem man snakker med, så er der jo ikke nogen, der ved noget som helst om det her. Det, men, men vi lægger skiner, mens vi kører, ikke? Altså, du ved, det, jeg tror, alle er forundret over, at det her corona, det kan mutere, som det gør til højre og venstre. Vi aner ikke, om det bliver værre eller bedre, eller, eller hvad der sker og vi skal hele tiden være opmærksom på det her. Så jeg tror, det sidder et eller andet sted stadigvæk i folk, at de er opmærksom på, at de ikke kan få tæt på at holde øje med, om folk hoster og snorter eller hvad de gør. Så, så, så det er, hvad vi kan gøre, altså i første omgang i hvert fald ikke. Om, om der så bliver indført restriktioner igen til efterår og vinteren, det må vi jo så tage, når det kommer. Men jeg kender flere, der har fået tre vacciner, og som har været syge op til tre gange, med coronavirus efterfølgende. Og det er jo også noget, hvor jeg tænker, hvad sker der altså?
1: Hmm. Hvilke forholdsregler øh, tager du selv nu?
2: Jamen, jeg øh, har jo selvfølgelig det i baghovedet, at jeg holder lidt øje med mine omgivelser, øh, uden at være fuldstændig øh, vanvittig. Og så sørger jeg for selvfølgelig at spise noget sund mad og køre på min cykel og få trænet og så videre. Så 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 længe jeg kan mærke, at min krop fungerer, og jeg gør det, jeg kan for at beskytte mig for det værste. Nu er jeg altså 72, så så jeg jeg skal måske være lidt i nogens øjne i en eller anden gruppe, hvor jeg skal måske passe lidt ekstra på, (laughs) hvis jeg bliver syg. Men, men, Men ellers så gør jeg ikke noget. Altså, jeg lever bare.
1: Du lever bare, og det er også et af de øh, citater, som blandt andet kommer på sms'en, blandt andet fra øh, Anette, som skrev ind fra Marie Løst. Ret tid i omhu og sund fornuft morække, og vi skal leve livet med øh, omtanke. Nils, tak fordi du ringede ind i dag.
2: Ja, velbekomme, vi snakkes. Hej.
1: Du kan altså også ringe ind og være med i øh, debatten, om du er bekymret for, hvor meget corona kommer til at fylde resten af året. Jeg ved godt, at vi ikke kan spå, og at vi ikke har en krystalkugle, hvordan efteråret og vinteren kommer til at se ud. Men er du bekymret? Gør du dig nogle tanker om det her? Det kan jeg se, at Tine i Hirtals blandt andet gør. Hun skriver, Jeg er mest bekymret for mine forældre, da de er over 70 år, og min far er hjertepatient. Så jeg tænker, at det kan gå helt galt, hvis han skulle kunne få corona. Og så bor jeg jo midt i turistområdet med alle de mennesker, der er her i den her sommer. Så det skal da helt sikkert nok ramme vores område hårdt, og det er virkelig irriterende, da folk komplet har glemt eller er fuldstændig ligeglade med andre end dem selv. Derfor handler vi kun stadig tidligt om morgenen, plus at vi holder afstand. Almen hensyn og respekt dør ingen af at udvise, selvom man skulle tro, at mange er overbeviste om det. Det er sms'en fra uh, Tine, som er skrevet ind til 1424. Du kan altså også ringe ind på 72 30 44 44. Cecilie, i lytterpanelet, vi har uh, cirklet lidt om det. Hvad frygter du uh, mest for, hvis der bliver indført restriktioner? Er det nedlukninger, eller er det mundbind, eller hvad tænker du selv?
3: Det, altså, det aller værste vil jo selvfølgelig være en nedlukning, fordi det berører hele samfundet, og dermed alle mennesker, inklusiv mig selv. Øhm, så det vil selvfølgelig være worst case scenario. Når det er så sagt, så vil jeg være rigtig ked af, at hvis vi bare kom til mundbindet, og det er sådan set lidt mere fra, en, fra en, ikke kun en, en morbrille for små børn, men også en, en pædagogisk brille. Fordi at, øh, det her med at skærme ansigtet på den måde, og jeg har jo små børn, som lige nu er ved at lære... Øh, Hvordan ser man ud, når man er sur? Hvordan ser man ud, når man er ked af det? Og hvordan, øh, hvordan ser forskellige mennesker ud i forskellige sociale arenaer? Og, øhm, og det er der jo rigtig, 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 rigtig mange øh, børn i Danmark, der, øh, der, der, vil, der vil lide under, hvis vi får det her ind. Så det, det jeg vil da, det vil jeg da gerne undgå. Men, øh, men hvis det dertil vi når, så, så, så skal vi nok også klare det, børn er trods alt gode til at tilpasse sig.
1: Ja, det kan være at nogle gange, at børn er lidt, øh, nemmere, har lidt nemmere ved at tilpasse sig end, øh, end os voksne. Cecilie, vi talte med øh, Allan Randrup Thomsen lidt tidligere i programmet, og øh, det er jo svært at forudsige hvordan efteråret vinteren kommer til at se ud, men altså at vi med sandsynlighed kan, kan se en stigning i øh, smitten. Var der en af de pointer, som øh, har sat sig fast hos dig?
3: Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, det var rart for det første, at øh, vi havde en øh, inden, som er fuldstændig faktuel, og øh, jeg kan, mens at Allan fortalte, så, så tænkte jeg på, at tænk du, hvis det var øh, sådan en som Allan, der fik lov til at føre corona i vores samfund, ikke? fordi så ville sådan en som Allan, den anden Allan, vi talte med, lytteren tidligere, som, som synes, at det bliver bedst meget op og ud af proportioner, øh, der ville måske der er rigtig mange, der ikke vil blive lige så bekymrede og angste, hvis at det blev lidt mere faktuelt. Så det var egentlig det var, det var noget, jeg, jeg virkelig var fast i, da vi talte med Alan Thompson.
1: Med i lytterpanelet i dag er øh, også Bo, som øh, er med. Godt nok fra Skagen, Bo. Du øh, er normalt i øh, beder, som øh, ligger syd for øh, Aarhus. Du har også sagt, at øh, du har to øh, teenage-unger, øh, du skal selvfølgelig også spørge om, hvordan vil du have det med nedlukninger og restriktioner igen?
4: Jamen, nedlukninger, jeg, jeg beder øh, mærke i ret vigtigt, som Allan op sagde, det her med de her spilevandsprøver, hvor man kan gå ind og måle ret geografisk. Øh, så jeg tror og håber på, at hvis der kommer nedlukning, så bliver det efter de her prøver her, så en helt national nedlukning. Det håber jeg virkelig ikke, at vi kommer til. Øh, Og og selve mundbindsproblematikken, der har jeg lidt ambivalent, altså der var et et forskningsprojekt fra Danmark, der var inde og vise, at på en måned, der havde 2,8 procent, der havde brugt mundbind, fået corona. Undskyld, 1,8 procent havde fået corona, som havde brugt mundbindet, og deres observationsgruppe havde kun, der var kun 2,1 procent. Så mundbind-effekten, den, den tvivler jeg lidt på. Men ja. hvis det kommer, så bruger jeg det selvfølgelig. Men, har... men jeg synes, det er mange ressourcer, vi bruger på, på mundbindet, øh, og jeg tvivler på effekten af det. Så.
1: Du lytter til Radio 4. Vi skal udvide velfærden, så alle, uanset indkomst, kan få medicin gratis, altså dækket over skatten. Det er et forslag, der kommer fra. Enhedslisten. Vi taler med Peter Velblom lige om lidt. Han er med fra Sverige. Men Danmarks Apotekerforening har altså også senest lavet en undersøgelse, der viser, at flere danskere går tomhændet fra apotekerne, simpelthen fordi de ikke har råd til at betale for den medicin, de har recept på og brug for. Men altså, på den anden side, så er der jo tilskud til meget af den medicin, du og jeg kan få her i Danmark. Tilskuddet det bliver automatisk trukket fra prisen, når du køber din medicin på apoteket. Og jo mere medicin du køber, jo mere får du i tilskud. Du kan også få tilskud til din medicin gennem Sygeforsikring Danmark, gennem kommunen. Din læge kan også søge om øh, flere tilskud, og der er altså et betalingsloft på 4.320 kroner, som gælder. Så skal vi overhovedet have En egenbetaling på medicin, som vi har brug for. Omvendt, hvor meget vil det koste samfundet, hvis al receptpligtig medicin skal dækkes over skatten helt uden egenbetaling? Det er det, vi kommer omkring den næste halve time i Ring til Radio 4. Du kan være med i debatten. Er det fair, at man selv står for at betale for sin receptpligtige medicin? Eller skal vi fjerne brugerbetalingen, sætte det her fri og måske også hæve skatten, så alle kan få medicin på recept? gratis. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en uh, sms til mig. Skriv ind til 14 24. Og vi skal til Svendborg og tale med dig, Kasper. Velkommen til. Tusind tak. Du har uh, ringet ind med en uh, ret klar holdning. Hvad mener du, man skal?
0: Jamen, selvfølgelig synes jeg, at det skal være gratis, men det gør jeg ud fra det synspunkt, at jeg synes, at vores velfærdsstat uh, skal være universel og ikke uh, være selektiv. Og hvad mener og du med det? det? Øhm, jamen, det er jo så nemt at sige velfærdsstat, og det blev slynget ud rigtig mange gange, og det var ikke for at kritisere dem, der sagde det tidligere. Men det er jo bare fordi, der findes jo forskellige definitioner af, hvad det vil sige at have en velfærdsstat. Men jeg synes, at en universel velfærdsstat, hvor vi sørger for hinanden fra vugge til grav, lidt ligesom sådan et gammelt socialdemokratisk mandsdag øh, digterer. Det synes jeg er et, et, et forgangsbillede, som har gjort, at Danmark er et sted, hvor det er, at det er rart og trygt at bo, og andre folk kigger på os og så siger, at vi forstår ikke, at den der humlebi kan flyve, men det gør den. Og jo mere, at vi begynder at sige, at der skal være lidt mere velfærd til den, lidt mindre velfærd til den i forhold til indkomsten, så begynder vi at, at, at fjerne... Altså, der var sådan en... en, en en, 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 en teoretiker, der engang sagde, welfare for the poorest, poor welfare. Og jeg synes, vi nærmer os mere og mere, at vi laver dårlig velfærd, i stedet for velfærd for alle. Og nu er det jo sådan, at 90 af de skattepenge, der kommer ind, og det vil sige stort set alle fra mellemklassen, de går til mellemklassen. Så det er altså ikke de bredeste skulder, der bærer de største byrder. Det er der i nogle andre sammenhænge. For eksempel det er dem, som er iværksættere, typiske og investorer og skaber arbejdspladser. Men det er altså ikke sådan, at staten hænger sammen. Og så skal vi også huske på, at skattekronerne, det er jo ikke ligesom en punkt, hvor der ligesom er 100 kroner, og så fordeler man dem. Det er altså lidt anderledes og lidt mere kompliceret, når vi begynder at kigge på makroøkonomi.
1: Og hvis vi springer fra makroøkonomi, Kasper, til din egen pengepung. Vil du selv være villig til at betale mere i skat?
0: Øhm, nu er jeg desværre førstidspensionist. Øhm, og det er min kong også. Hun får noget medicin, der koster 3.000 kroner om måneden, og det har vi så fået ned til 400 eller andet, fordi hun har sådan en henstandsordning. Men, men, men det er meget, volds- meget voldsomt penge, og der er ikke nogen, der betaler for min behandling, og jeg har alvorlig brug for... Nu lyder jeg er meget, meget tåsigt. Jeg, jeg har brug for lidt hjælp til min... Øh... Jeg er højt fungerende afsperk, øh, men jeg har brug for lidt hjælp nogle gange til at snakke, og det får jeg absolut ikke hjælp for. Så når jeg skal til en psykolog, så skal jeg betale 1.500 kroner pr. gang, og det har jeg jo ikke råd til. <lød> så så må jeg sulte, eller jeg går ud og, og løfte altså, går ud og en skraldespand og tage til mad, der ligger inden. Så jeg vil sige det sådan, at, at, at hvis vi påstår, at vi fælder på en syge, så er det bare ikke rigtigt. Og når jeg går ned på sygehuset, så siger de, at vi ved ikke noget om at være autist.
1: Ordene her fra Kasper, som altså var med på en telefon fra Svendborg. Tak fordi, at du ringede ind, Kasper. Det er godt at få forskellige besøg med fra hele landet. Vi har forsøgt og få øh, forbindelse til øh, enhedslisten, som jo er stiller af det her forslag, altså at man skal fjerne brugerbetalingen på al receptpligtig medicin. Og nu tror jeg altså, jeg har fat på øh, Peder Velblund, sundhedsordfører for enhedslisten. Velkommen tilbage.
5: Tak skal du have. sådan. Nu har jeg flyttet mig lidt, så jeg står og har udsigt ud over en skovsø i stedet, for at der er forbindelsen bedre.
1: Ved du hvad, det lyder i hvert fald rigtig godt i mine ører, så forhåbentlig så kan lytterne også høre, hvad du fortæller den her gang. For jeg vil så gerne forholde dig til det spørgsmål, der vender tilbage igen og igen, både i sms-indbakken og for lytterpanelet. Hvis vi skal fjerne brugerbetaling på al receptpligtig i medicin, hvor pokker skal de penge så komme fra?
5: Jamen det er det jo sådan, at, at rigdommen i Danmark jo er stedet betragteligt over de seneste år, den bare er blevet mere og mere skævt fordelt. Uh, og der er noget af det, vi foreslår, og det er jo netop, at for at kunne opretholde et system, hvor man kan sige, at vi har lige og fri adgang til sundhedsydelser, uanset geografi, uanset pengepunkt, størrelse, uanset tilknytning til arbejdsmarkedet, ja, så kan vi jo finde finansiering ved blandt andet uh, ved at beskatte den indtægt, man får på at investere i aktier og boliger, uh, lige så meget som uh, det, vi, uh, vi beskatter arbejdsindtægt med, altså som man ligestiller det. Uh, det vil give omkring 6 milliarder kroner. Vi har også et forslag om, at man beskatter overnormal profit. Altså de virksomheder, som har en, en forretning af egenkapitalen på over 15 procent, det betragter man som, som overnormal profit, at det kan vi beskatte hårdere. Det giver knap 3 milliarder kroner. Så det er jo ikke, fordi der mangler ressourcer i samfundet. Spørgsmålet er bare, hvordan vi fordeler det. Og der er det rimeligt jo, at vi sikrer, at alle har adgang til sundhedsbehandling, uanset hvilken økonomi man har, fordi det er jo en fuldstændig... Og i situationen står i, at en læge har sagt, at du har behov for noget medicin, men når man så kommer ned på apoteket, så viser det sig, at prisen er så høj, eller egenbetalingen er så høj, som man ikke har råd til at få den behandling, som en læge anviser, for det får jo også konsekvenser i sundhedsvæsenet.
1: Så fik vi lige nogle øh, tal på bordet lidt senere i programmet. Der taler jeg også med sundhedsøkonom øh, Kjell Møller øh, Pedersen, som øh, har regnet på det her. Han mener, at det vil komme til at koste 6 milliarder kroner ekstra om året, hvis vi skal fjerne brugerbetalingen på alt receptpligtig medicin. Peder Velblund, der er jo allerede offentligt tilskud til meget af den medicin, man kan få på receptet. Jo mere medicin man køber, jo større tilskud får man. Man kan også søge om yderligere socialt tilskud til medicin i sin kommune. Der er også den her henstandsordning, som man også kan medregne. Altså, hvorfor er de her tilskudsordninger ikke nok?
5: Det er de jo ikke, fordi dels så er det jo byråkrati. Altså, det kræver enorme ressourcer at skulle administrere de her og Det kræver jo også en del af borgerne, og der risikerer man jo, at de borgere, som måske allerhårdest presset, altså dem, man kan sige, der har allermest behov for en, en ekstra hjælpende hånd, at det også er også dem, der bliver taber i det spil, fordi det kan være svært at have overblik over, hvad er det for nogle tilskudsordninger, man kan, man kan søge. Derudover så, altså det forslag, der ligger fra en omkring handstandsordning, synes jeg sådan set er et glimrende forslag, altså man undgår den store egenbetaling først på, på tilskudsordet. Men det kunne man jo sagtens kombinere med en gradvis udfasning af af regnbetalingen for, for, for receptpligtig medicin. Fordi jeg synes, at det grundlæggende spørgsmål det er, jamen, hvorfor skal man have en ekstra udgift, hvis man bliver ramt af sygdom? Altså, hvorfor skal vi netop ikke sikre, at alle har lige og fri adgang til vores sundhedsvæsen, også når det handler om medicinsk behandling? Og det synes jeg er grundlæggende urimeligt, at man ikke kan det. Og det gælder jo både i forhold til receptpligtig medicin, det, behandler om, det gælder i forhold til tandlæge, og det handler også om, om lægehenviste ydelser. Det er jo de tre områder, hvor der i dag i høj grad stadigvæk er øh, en egenbetaling, og det synes jeg, man burde gøre videreladsfrit, så der var øh, reelt lige og fri adgang for alle.
1: Men altså, når det så både er øh, brugerbetaling på, altså vi fjerner brugerbetaling på receptpligtig medicin, du nævner også lige tandlægen, du nævner også lige psykologen, det er jo bare mm. endnu flere penge, Peder
5: Ja, det har vi jo finansieret i vores eget sundhedsudspil. Øhm, nu kan jeg høre, at I, I bruger et det der havde 6, omkring øh, 6,5 milliarder. Øh, altså jeg tror, at de tal, vi har fået fra, fra finansministeriet i forhold til at skulle afskaffe øh, i medicin, og der er en, en del usikkerhed forbundet med tallet, men, men der ligger det omkring i, i størrelsesordenen 3,5-4 til 4 milliarder kroner. Men det, vi har afsat i vores sundhedsudspil, er 3 milliarder kroner, så vi kan tage de første skridt, øh, og så er det klart, så kommer vi til at gøre det gradvist, ligesom vi gør, med tandlægen, hvor vi jo på, på sidste års finanslov fik, fik hævet aldersgrænsen for, hvor lang tid man kan, man kan modtage øh, vederladsfri tandlægebehandling fra 18 til 21 år. Øh, så det er jo noget, vi kommer til at gøre gradvist og i, øh, i skridt. Men hvis man har en dagsorden, der handler om at reducere ulighed i sundhed, så er det nødvendigt at gøre noget ved den strukturelle ulighed, og det kommer vi til at fortsætte med at gøre i enhedslisten øh, skridt for skridt. Og det handler blandt andet også om at afskaffe øh, egenbetaling på, på receptpligtig medicin.
1: Og for lige at holde dig op på, øh, på det, du sagde her, øh, altså det, ifølge Kjeld øh, Pedersen, som vi har med lige om lidt, sundhedsøkonom for øh, VSDU så har han regnet på, at forsigtigt slag på tasken, altså 6 milliarder kroner, og, og ikke 6,5, okay. bare lige for at og præcisere ja. det. Aller, allersidst, altså hvad så med den medicin, som øh, måske ikke er livsnødvendig, men stadigvæk receptpligtig, altså for eksempel smertestillende medicin, skal den så også være skattebetalt?
5: Ja, ja, altså jeg mener, at det, der er lægeordinær tidskudselberettigt medicin, det, det skal være frit, og, og det er det jo blandt andet, fordi vi også ved, at hvis en læge har udskrevet medicin, som en patient ikke, ikke tager, jamen, så kan det have konsekvenser, som kan forlænge behandlingen og dermed også påføre sundhedssystemet yderligere omkostninger. Og derfor er det heller ikke... Selvfølgelig er det helt afgørende også, hvad det koster. Men det afgørende er også, at vi afsætter midler til, at de kredvis afskaffer det. Og så kan vi jo se, hvor langt vi kommer. Det kan jo også være, at det faktisk er, Øh, nogle, øh, nogle indtægter ved, at man får forbedret øh, folkesundheden generelt. Øh, så det er derfor, vi har afsat 4,5 milliarder til, øh, til tandlæge til at afskaffe øh, øh, egenbetalingen der, og 3 milliarder til, til receptpligtende medicin, for i hvert fald at sætte de stor, første store og væsentlige skridt til at få afskaffet den øh, ulighed i sundhed der.
1: Peter Velblom, sundhedsordfører for Enhedslisten, er med på en telefon fra Sverige med udsigt til en øh, skovsø. Tak fordi du var med i dag. Selv tak. Enig i det, du lige har hørt, eller er du pravende uenig? Uanset hvad du mener, så er du altså velkommen i dagens debat. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Synes du det her, det lyder som en god idé, at vi fjerner al brugerbetaling på receptpligtig medicin, som enhedslisten foreslår, så al medicin på recept bliver betalt over vores skat. Det er hovedspørgsmålet. Du kan ringe ind, du kan også sende mig en sms, og nu skal jeg lige forbi Lone i lytterpanelet, for Lone, du har efterlyst lidt tal og lidt beregninger. Fik du dem her fra enhedslisten?
6: Nej, men der var noget, han han sagde, fordi altså, det er jo det her med, hvis man får medicin sådan, så det kan virke præventivt, så man ikke skal bagefter ud i en operation. Jeg, altså, du, du taler med en, som må, jeg tager en hovedpinepille meget, meget sjældent, ellers så får jeg ikke noget medicin, så jeg, det er et område, jeg ikke kender noget til. Men hvis der er noget medicin, som kan som kan være præventivt, så man jo så senere ikke skal operere eller skal have noget andet. Altså sådan, man sætter sig ind senere og meget dyrere, så giver det jo god mening, at øh, der skal være en tilskud. Altså, men det regnestykke kender jeg stadigvæk ikke. <laughs> altså øh, øh, altså om, om man kan sætte ind, sådan så at, øh, man, man redder noget ved at betale øh, noget, der er dyrere senere.
1: Det kan være svært at finde hoved og hale i de her milliardbeløber, som vi altså kaster lidt med i dag i dagens program. Og Lone, jeg kan godt forstå, at du også sidder og siger, at jeg er altså ikke sundhedsøkonom. Det behøves du heller ikke at være for at være med i lytterpanelet. Vi er jo så heldige, at vi kan ringe til nogle dygtige mennesker, som kan være med i programmet. Og nu kan jeg byde velkommen til den næste gæst, Kjell Møller Pedersen, sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Velkommen til debatten. Tak, tak. Pedersen, vi taler blandt andet om en undersøgelse fra Apotekerforeningen i dag. Altså, apoteker de oplever, at flere borgere de vælger at udskyde eller ligefrem undgå at købe deres lægeordinerede receptpligtige medicin, simpelthen fordi, at de ikke har råd. En anden undersøgelse fra Ulykke Patientsforeningen fra i år viser, at en ud af fem patienter det seneste år har oplevet ikke at have råd til at købe deres medicin. Når du hører det her, hvorfor lyder gratis receptpligtig medicin til alle så ikke som en hammergod idé?
7: For det første, så skal man bare finde 5 milliarder kroner. Altså vi bruger rundt regnet 10 milliarder på receptmedicin, og cirka halvdelen betaler vi af egen lomme. Og det betyder jo så, at at der skal bare findes 5 milliarder på finansloven. Og og det er jo et, et ganske betydeligt beløb i forhold til hvad vi plejer at regulere udgifterne til sundhedsvæsenet med. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at den måde, vi har lavet tilskuddene på medicinområdet, det er faktisk lavet sådan, at jo mere medicin vi køber, jo større tilskud bliver der. Og når så, og det er et stort beløb sådan set, at man er oppe på omkring 20.000 kroner i udgifter til medicin om året, så bliver det faktisk gratis. Og, og det er jo sådan nogle ting man lige skal huske at tage med i overvejelsen, før man og kaster sig ind og siger, jamen altså, det skal naturligvis være gratis.
1: For lidt tid siden, der fortalte Peter Vælblund, at de jo allerede har sat 3,5-4 milliarder kroner af til at, at se på det her, altså at fjerne brugerbetalingen på receptpligtig medicin. Du har tidligere kommet med andre eksempler på, hvor de her penge i stedet skulle bruges. Kan du komme med dem igen? Ja, for,
7: ja, og bare lige for at lidt fast ved det, fordi det man jo skal stille sig selv som spørgsmål, det er, hvis vi lige pludselig ville bruge 5 milliarder på at afskaffe brugerbetalingen på medicin, så er spørgsmålet, kunne vi bruge de samme penge bedre andre steder i sundhedsvæsenet? Og øh, det kunne eksempelvis være til den 10-årsplan for psykiatri, der tales om i øjeblikket. Det kunne også være eksempelvis til at øh, fjerne eller mindske brugbetalingen for voksentandpleje. Det er jo sådan, hvis du tager voksentandplejen at når jeg går fra min tandlæge, så betaler jeg selv et sted mellem 85 og 90 procent af regningen. Og et godt tandsæt og et velfungerende tandsæt er faktisk også en væsentlig forudsætning for en lang, lang række ting her i livet. Tilsvarende, hvis vi tager et andet brugerbetalingsområde, så kunne det være fysioterapi, som vi også selv betaler noget for. Der er også noget af det, der er gratis. Og endelig kunne man tage noget, som sjældent diskuteres. Det er briller. Jeg går selv med briller og vil være hjælpeløs, hvis ikke jeg havde briller. Den betaler jeg på praktisk formål selv. Øh, og så videre. Så der er mange andre steder, hvor vi kan sige, hvad kunne man få ud af 5 milliarder, hvis vi ville tilføre 5 milliarder til sundhedsvæsenet. Og der kommer jeg lidt i tvivl om, om lige øh, brugerbetalingen på medicin er det mest velværgte område. Der er eksempler, som I også har taget med, hvor folk de siger, at de ikke har råd. Og det tror jeg faktisk, der er nogen, der ikke har råd. Jeg tror også, man skal sige, at der er nogen, som siger, at de ikke har råd, at hvor det måske mere er, om de prioriterer uh, det at få medicin til højt i deres budget.
1: Du nævner jo flere forskellige ting her. Både optiker og tandlæge. Enhedslistens Peder Velblom nævnte også flere forskellige ting. Hvordan vurderer man, hvad der er vigtigst?
7: <hæmmen> ja, altså det er let at svar. Det er selvfølgelig, at det er et politisk spørgsmål. Men, men i virkeligheden, har man ikke, så at sige, en systematisk, og det er den baggrund, jeg har selvfølgelig, en forskningsmæssig vurdering af, hvad der er vigtigst. Og det vil nok afhænge lidt af, hvilken briller, man, atropos briller, man har på, når man ser på de her ting. Fordi når vi tager medicin, så skal vi altså huske på, som sagt, at der er lagt nogle grænser ind, således at medicinen bliver billigere og billigere, jo mere man bruger, samtidig med, at der er forskellige kommunale hvis man har svært ved at finde pengene. Og det er det, vi skal have med i det samlede billede, når vi ser på spørgsmålet om brugbetaling på medicin.
1: Her til slut kunne man forestille sig, at, at det i sidste ende vil blive billigere for samfundet generelt at give gratis medicin, hvis man kan altså dyre indlæggelser på hospitalet?
7: <laughs> ja og nej. Det, det er jo klart, hvis du tager eksempelvis, hvis folk ikke tager deres medicin for en sukkersyge. jamen så vil sukkersyn selvfølgelig udviklet sig af negativt. Men at gøre det op på den der måde, det er jo lidt svært, fordi tidsvarende kan du jo sige, hvis folk ikke får fysioterapi, hvad kunne der så spares? Hvis folk har et bedre velfungerende tandsæt, hvad kunne der så spares? Og den type af beregninger er ikke lavet. Og derfor synes jeg også, at man skal lige tage sig tid til at at gennemtænke problemstillingen, før man begejstret og kaster sig over medicinen som eksempel. Vi betaler jo rent faktisk omkring 18-19 milliarder i brugbetaling om året. Og der er så altså spørgsmålet, har vi brugbetaling de rigtige steder, og hvor afskaffer vi det bedst muligt? Det mener jeg faktisk ikke rigtigt, vi har kunnet finde svar på i den litteratur, jeg kender.
1: Kjeld Møder Pedersen, imens vi to taler sammen, så har jeg et evrigt lytterpanel, som altså har stillet nogle spørgsmål igennem hele programmet. Hvis jeg kan bede dig om bare lige at blive hængende på den her forbindelse i et øjeblik, så vil jeg lige invitere Lone med i samtalen. Lone, du har jo efterlyst de her beregninger igennem hele programmet. Er du blevet klogere nu? Ja, det synes jeg, jeg er blevet klogere. Altså det
6: her med, altså det, jo mere syg man er, så flere penge får man, kan jeg så høre. Og så kan jeg sagtens forstå det her med, at det er svært at prioritere, fordi altså netop med, med altså hvis der er, at man, man kan, altså sige, at hvis man forebygger med medicin, i stedet for at senere skulle sætte ind på noget, der er meget dyre, og altså de beregninger findes måske ikke. <clears throat> det ved jeg ikke, om det, altså det kommer også meget an på den enkelte og det, den enkeltes livsstil, fordi det kan også godt være det her med, at det er prioriteringer for den enkelte. Øhm. Ja, så jeg synes stadigvæk ikke, jeg har fundet ud af, hvad løsningen er. Øh.
1: Den kan vi jo så lige vælge at kaste videre. Jeg ved, det er et stort spørgsmål tilbage til dig, Kjeld Møder øh, Nu spørger Lone, hvad er pokker af løsningen? Hvad gør vi?
7: Jamen, jeg er nødt til at give sådan et, et standardsvar, jeg bruger i mange sammenhæng. Det er, det er simpelthen ikke en simpel løsning. Øh, det, fordi det var langt lettere, hvis vi kunne sige ja og nej. Uh, fordi igen, hvis du vil have medicin, og om det kan forebygge noget, jamen, som, som Loner også selv siger, at det har også noget med livsstil at gøre. Uh, hvis vi har folk, der har sukkersyge af type 2, jamen, de får medicin. Samtidig så viser meget resultat der i virkeligheden, at hvis de ændrer deres livsstil, taber i vægt, får mere motion, jamen, så uh, forsvinder dele af, af type 2 diabetesen måske. Og, og det er jo derfor, at der ikke er simple svar på uh, de her ting. Og så kan jeg bare sige, at det er sådan et elsket udtryk, jeg har, at hvis der er simple løsninger, så er de ofte forkerte.
1: Ordene her fra Kjell Møller, Pedersen, sundhedsøkonom på SDU, der er en lytter, som kvitterer og siger tusind tak til sundhedsøkonom Kjell Møder, som ved, hvad han taler om. Tak for din tid i dag.
7: Det er Du lytter til Radio 4.
1: Har du tænkt over, hvad der skal ske med dine billeder på Facebook? Din sociale mediekonto? Det kan være Instagram, det kan være LinkedIn, det kan være Facebook. Det kan også være Strava eller Endomondo. Dine løbeapps. Hvad med din mail? Hvad med alle de digitale fodspor, du sætter dig i løbet af et liv? Vi skal alle sammen dø. Er vi egentlig gode nok til at få styr på vores digitale rod, vores digitale arv, Nej, lyder det altså fra Jørgen Guldberg, IT-sikkerhedsekspert hos Ingeniørforeningen Ida. Du kan ringe ind og fortælle mig, hvad du har gjort dig af overvejelser, om du overhovedet har gjort dig nogen, eller øh, hvordan du forholder dig til det her. Altså, jeg skal blankt erkende, at det her, det er godt nok ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over, og når jeg så begyndte at gå igennem mine passwords, så kan jeg faktisk ikke huske dem alle sammen og holde op, hvor har jeg da også mange ting liggende i skyen, som jeg ikke nødvendigvis ved, hvor er eller hvordan jeg får adgang til, eller hvordan jeg skulle sige til min øh, måske mor og far, det der, det skal I se, og det der, det skal I altså ikke se. Vi har fat i en samtale i dag, som kan være lidt svær for nogen at træde ind i. Telefonerne er lidt stille. Det behøver de altså ikke at være. Jeg vil gerne tale med dig også bare et par minutter om, hvilke overvejelser du gør dig om de digitale ting, du har i dit liv. Det kan også være, at du ikke gør dig nogen. Det kan være, du har et spørgsmål. Uanset hvad, så grib lige telefonen og ring ind på 72 30 44 44. Eller send en sms til 14 24. Og en sms, den har Pierre fra Valby sendt ind til indbakken. Han skriver Radio 4. Det her, det er et interessant emne. Jeg sletter blandt andet alle mine Facebook-opslag... Udover mine rejsebeskrivelser fra mine rejser på Facebook, og jeg liker bevidst intet opslag på Facebook, netop for at mindske mine fodspor på de sociale medier. Selvom jeg synes, at de fodspor, jeg sætter, er gode, så sletter jeg også min historik på min computer flere gange om dagen. Jeg sletter cookies, selvom jeg, det ikke er ulovligt. Jeg synes, det er synd, at det her emne ikke har været fremme før, for da jeg var til notaren i går for at ændre mit testamente, så tænkte jeg altså ikke over min digitale arv. Det kan være, at du øh, som Pierre heller ikke lige har tænkt det helt store. Det kan være, at du gør dig nogle forholdsregler. Jeg vil altså gerne høre fra dig, så grib lige telefonen og ring ind 72 30 44 44. Michael, det her paradox, at vi er så pokkers digitale, men... Vi aner faktisk ikke, hvad vi skal gøre med den digitale arv, det digitale rod, vi efterlader, når vi dør. Hvad siger du til det perspektiv fra Jørgen Guldberg?
8: Ja, det må jeg sige. Altså, det er da, jeg er helt enig i, det er da meget paradoxalt, at vi, ikke, at vi ikke har en eller anden form for, hvad skal man sige, handlingsplan på, hvad der skal ske. Og det, det det kommer slet ikke bag på mig. Det er sådan.
7: Øh, at,
8: at tingene de hænger sådan sammen, fordi jeg har heller ikke selv gjort det. Øh, jeg har kun gjort det med min banksager og min ja, de ting, jeg har med pension og det, så, så det kommer slet ikke bag på mig. Og det, jeg vil da helt sikkert, øh, jeg kommer da helt sikkert nogle tanker om, at der er nogle ting, jeg skal have, have, have styr på. Og have, jeg, 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 jeg ved stadigvæk ikke helt, hvordan jeg skal takle det, fordi. Øh, en ting det er, at man, man måske har en bankboks, men, men hvor mange har en bankboks i Danmark i dag? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der har. Øh, så, så, så en eller anden form for, for plan, det skal man da have lavet. Men ja. ja, jeg er glad for, at der kommer så mange gode idéer.
7: <laughs> det, det må jeg sige.
1: Der kommer flere idéer og også flere konkrete ting til, hvad man egentlig kan gøre efter nyhederne. Vi skal nemlig tale videre om digital arv digitalt råd i hvert fald i mit liv. Vi skal nemlig høre fra landets mænd og hvordan de rådgiver de pårørende, og også dem, som er ved at planlægge deres egen begravelse. Men jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig. Du er meget velkommen til at være med i dagens samtale, uanset om du har en strategi for din digitale arv, når du dør, eller ej. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig ret bramfrit, hvad der skal ske med din digitale arv, dit digitale rod, når du dør. Din Facebook-profil, din søgehistorik, billeder og videoer i skyen, på din computer, på din telefon, din mailkonto. Alle de adgangskoder, du måske kan huske eller måske ikke kan huske. Ja, alle de dataspor, du egentlig sætter i løbet af dit liv. Ærligt, det er nok de færreste, der tænker over det til hverdag. Jeg må være ærlig og sige, at det gjorde jeg heller ikke selv før i dag. Men jeg har læst og læst, og jeg har altså også læst historier om, hvor opslidende og hårdt det kan være for de pårørende at stå tilbage og ikke kunne finde hoved og hale i den afdødes digitale arv. For mens vi kan være ret gode til at rydde op i noget, der er fysisk, og noget vi kan se, altså kasserne i kælderen, pulterrummet eller billederne i fotoalbummet, så er vi altså virkelig dårlige til at rydde op og tage stilling til vores digitale liv. Det fortalte Jørgen Guldberg fra Ingeniørforeningen Ida. De har lige lavet en undersøgelse, der netop konkluderer det. Mindre end hver tiende dansker har altså taget stilling til, hvad der skal ske med den digitale arv, når han hun dør, og det er derfor, at vi taler om det her i dag. For vores online-konti, de indeholder altså i stigende grad mere og mere information. Det kan være billeder, det kan være videoer, noget med stor følelsesmæssig værdi. Det kan også være økonomisk værdi. Det kan være, at du har handlet lidt med noget kryptovaluta. Så kan det jo også være de der lyssky ting, så vi nok alle sammen har liggende de der meget private informationer, som vi måske helst ikke ville se eller høre, af vores Arvinger for kendskab til. For som Michael, äh, Michael i lytterpanelet sagde det lidt tidligere, vi har jo et billede af vores familiemedlemmer. Når der, når der så lige pludselig kommer en eller anden form for information, som vi ikke kendt til, og vi ikke kan spørge vores familiemedlem, hvad er det for noget? Ja, hvad er det så for et dilemma at stå i? Jeg vil gerne have dig med i samtalen i dag, og jeg spørger dig, om du har en strategi for, hvad der skal ske med dit digitale liv, når du dør, du er meget velkommen til at være med, uanset om du har en strategi eller ej, eller om du har stået i en situation som pårørende, hvor den digitale arv, efter en du har mistet, har været stor. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms sted, Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Jesper i lytterpanelet, nu vender jeg tilbage til dig, og jeg håber, at forbindelsen til Lolland den er lidt bedre nu. Tror du, at det er sværere at tage stilling til øh, den, det digitale, i stedet for en, øh, en lampe eller en sofa, eller noget mere håndgribeligt?
9: Mm, nej, ikke nødvendigvis sværere, men det er nok lidt mere. Altså, det er nok lidt mere fordi man har ikke, ikke nødvendigvis at styr på, hvor, hvor man egentlig har oprettet kunstigt til diverse sociale medier efterhånden. Øh, der er jo der er jo tal i det kan da godt være, at man lige har set det der skal jeg lige prøve, og så var det ikke noget for en, og så glemmer man alt om det. Men øh, konton er der jo stadigvæk. Så.
1: Hvad med de råd, som vi lige tror, fik at, øh... præsenteret fra Jørgen Guldberg, altså at man andet skulle skrive sine koder ned og ligge i sådan en, en fysisk kasse. Hvad siger du til det råd? Jo, det kan man da godt gøre. Øh... Det, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til,
9: fordi jeg, øh, jeg, jeg tænker lidt, at øh, det jeg skal efterlade, det, øh, det, det sørger jeg for at få overdraget på, på den rigtige måde. Og, og det som jeg ikke skal efterlade, det når jeg forhåbentlig slet ikke jeg kommer herfra. Men øh, det er der jo ingen garanti for. Så ja, det, det kan man da godt. Det, det er nok ikke helt noget.
1: Der er en lytter fra Sønderborg, som ikke lige er enig med dig, Jesper. Der er nemlig en, der skriver koder i en fysisk kasse. Hvad med indbrud og banker, skriver lige frem, at man aldrig skal skrive sin pinkode ned. Jesper, du arbejder med IT, kan du ikke forstå, at lytteren i Sønderborg her siger, ah, er det nu en god idé med sådan en fysisk kasse?
9: Jo, det kan jeg sagtens forstår, men nu tænker jeg heller ikke, at den fysiske kasse, den skal stå frit fremme. Jeg tænker mere i retning af, af, af noget, som Mikkel også var inde på tidligere, en bankboks eller, eller noget tilsvarende, som så altså sikrer, at, at det kun er de rigtige personer, der havde adgang til. En, en fysisk bagkasse, der står på et gulvet i en garage, det er nok ikke der, jeg vil gemme det.
1: Du lytter til Radio 4. Jeg havde selv et halvt års sabbat mellem gymnasie- og journalisthøjskolen, hvor jeg arbejdede i en børnehave, og jeg nød det. Det var lidt noget andet end at være journalist, men det der med at have fagnen fuld af børn, det var noget, der var vigtigt for mig, og jeg ville nok også have taget flere sabbatår, hvis jeg kunne. Det er der flere unge mennesker, som vælger at gøre. Tal fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet viser, at 41 procent af de nyudklikkede studenter, de vælger altså at tage et, to, tre, flere, rigtig mange sabbatår, og det er altså en stigning. Alene siden 2018, der var det altså kun 33 procent. I dag så taler vi så om, skal, bør, kan unge mennesker tillade sig at tage flere sabbatår. På den ene side, så har I bud ind med, at det kan gavne, det kan afklare, det kan gøre en mere moden. Og ifølge forskning, så kan det altså også være med til, at man ikke falder fra sin uddannelse, når man så først vælger en, fordi man har haft lidt tid til at tænke sig om. På den anden side, hvad lærer man så af at være ude og rejse? Være skiber på en båd? Stå i baren på et diskotek i Spanien? lærer alle cocktails at kende? Eller passe børn for den sags skyld, hvis det ikke er relevant for ens uddannelse? Er sabbatår vigtige, eller er det spild af tid og fjummer? Ring ind og fortæl mig, hvilket ord du sætter på det. 72 30 44 44. Eller en sms. Du kan skrive ind til 14 24. Og det har Annette gjort fra Marie Hun skriver Radio 4. Ung eller gammel, ved vi nok alle sammen, hvor vores evner, lyst og talent ligger, når vi skal vælge uddannelse og erhverv. Derfor burde et enkelt sabbatår række. I hvert fald, hvis disse sabbatår skal betales af det offentlige. Ung eller gammel? Jeg har jo efterlyst lytter i alle aldre, og nu der kan jeg byde velkommen til dig, Anna, på 15 år. Ja, hej. Hej, og tak fordi, at du har lyst til at være med i dag. Anna, du skrev en sms ind, hvor du sagde, at det kan faktisk godt give god mening at tage et sabbatår. Hvad overvejer du selv?
10: Jeg overvejer selv at tage et enkelt sabbatår, og så går videre på uddannelse derfra af mine nye oplevelser og hvad jeg har lært fra øh, det år.
1: Hvorfor vil du gerne have et sabbatår?
10: Mm, fordi at jeg synes, jeg synes selv, at det er en pause øh, fra al skole og, og så synes jeg også, det er måden at finde ud, på, finde ud af, på, hvad jeg vil, når jeg skal på uddannelse. At finde ud af, hvad jeg vil, når jeg skal øh, vokse op som voksen.
1: Er der nogen, der har inspireret dig til at øh, tænke det her? Har du nogle søskende, eller nogle øh, venner, eller nogle kammerater, som har gjort lidt af det samme? Ja, jeg har en storsøster,
10: øh, Tina, som har været på sabbatår. Øhm, og hun havde det mest fantastiske øjeblik i sit liv. Så øh, det vil jeg gå i hendes fodspor efter.
1: Og hvad så, Anna? Når, øh, du har jo også lyttet med i debatten i dag. Du har både hørt lidt fra danske Erhverv. Du har også hørt nogle lyttere, som ringer ind og siger, prøv at høre, det er nødvendigvis, eller i hvert fald har skrevet på sms'en, hvorfor skal de unge mennesker have flere sabbatår? Hvad kan man få ud af at arbejde med alt andet, end det man lige nødvendigvis vil studere? Tror du, at at der kan være en en risiko for, at man kommer lidt langt væk fra uddannelsen, hvis man tager flere sabbatår? Hvad tænker du om det?
10: Jeg tænker, at det kan godt være, at at man ryger lidt længere væk, end man lige, bare så tæt på, øhm, hvis man tager flere sabb et år. Men jeg tænker også, at, at man har den viden, man nu har, og man tager med den og, eller tager den med, og, og du så får mere viden, og det så hjælper dig endnu mere på vej. Det kunne også være en mulighed, som jeg kunne se det fra.
1: Anna, det her, det er pointer, som jeg vil tage med videre til lytterpanelet. Tak, fordi du var med i dag, og god sommer. Det var der så
10: lidt, i lige måde.
1: Tak for det. Frank når Anna på 15 år gør så de her overvejelser, hvad sidder du så og tænker?
11: Fremad, fremad. Fuld tro. Skidet godt. Rigtig gode tanker, om hun gør sig. Hun er et, øh, et eksempel på øh, den del af ungdommen, der rent faktisk øh, tænker nogle af de fede tanker. Og den er der altså mange af, skal det siges. Jeg ved godt, at jeg lyder som en bred gammel mand, og det er jeg måske også. Men, men det, jeg synes, det som hun har fat i, og det som... Hun siger i klartekst, og det er måske ikke rigtigt så mange af os andre, der formår det, det er lige nøjagtigt det der med, at hun er målsøgende. Hun vil ud og få noget erfaring inden for et eller andet, for så at komme tilbage og tage det med. Jeg synes, det er det, der er essensen i det. Og, med, og derfor så synes jeg, det er forfejlet, når vi siger år og sabbatår i flæng. Det er to forskellige ting. Et sabbatår. Der tager, man, der tager man fri af studiet, og hvad man nu har gang i, og skal lige tænke sig om at gøre noget andet. et firmaår, der sidder man hjemme og spiller computer, eller er bare tænker på Ibiza i et år, eller hvad fanden ved jeg. Altså, min pointe er, at et sabbatår, det bruger man aktivt til sig selv, huslejt selv, ind i sit hoved. Men
1: hvad nu, Frank, hvis man synes, at man får noget af at spille computer netop, fordi at det har været sejt at komme igennem en ungdomsuddannelse?
11: Jamen det er også fedt, hvis man øh, gør det, og så kan man komme på øh, søge efter komme på en af de store øh, f- spillehold, der er internationalt kendt, særligt det danske. så vid- Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Astralis? Yes. Vi er jo fantastiske unge mennesker. De er nogle fede mennesker. De er, jeg har snakket med en enkelt af dem. Det er stort. De har store tanker. Så det er ikke dumt bare at sidde og spille computer, hvis det har et formål. Hvis det har formål og få tiden til at gå, så fejler man.
1: En klar pointe fra Frank i lytterpanelet. Hvad siger du, Bjørn? Skal man have et formål med sit sabbatår, eller er det okay ikke nødvendigvis lige at vide, hvad man vil?
8: Jeg synes, det er helt okay ikke at vide, hvad man vil, fordi hvordan skulle de vide det? De har aldrig, de har aldrig været uden for, for skolevæsenet. Og det der med at komme ud og, og stifte bekendtskab med, med en anden virkelighed og en anden voksen verden, det er da det er enormt stort, og at tage der måske noget tid at finde ud af. Og der er for, for nogen, der ligesom kommer ud og tager et et ufarligværdigt job, de, de finder jo også hurtigt ud af at sige, jamen, så, det er for hårdt, eller det er for, øh, det er for øh, besværligt, så, så det kan være, også være en motivation for at, at, komme, at, at komme videre med en uddannelse, eller ja, hjælpe dem med at træffe nogle valg, det er det, vi, man håber på som, som voksen. Ikke? Så, så jeg er helt med på præmissen om, at hvis det er for at party, så, 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 så skal det være en ret kort periode, og så, men erhvervserfaring er, er jo super fint, og hvis, ja, og hvis man får et års erhvervserfaring, så har er man allerede lige så meget som statsministeren jo. Så det, det vil jo bare være fantastisk. Det giver jo noget, noget en, udblik eller udsyn.
1: En lille øh, snigende bemærkning kom der her fra dig, Bjørn. Vi skal til Humlebæk nu og øh, byde velkommen til Nils. Goddag. Nils, vi har øh, talt med flere lytter i dag, som er positivt stemt over og netop at have et øh, et sabbatår, og måske også gerne flere af dem, man får en del erfaringer. Du er mere skeptisk. Hvorfor?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at øh, jeg ser det ud fra sådan en samfundssynlig, at, at vi har skulle brug for de unge mennesker, at de skal uddanne sig, de skal ud på arbejdspladserne, de råder skriger, som det blev sagt før fra industrien, at øh, de mangler arbejdskraft, og vi har brug for dem. Så vi har ikke brug for, at de render rundt og spilder tiden, kan man sige, på en eller anden måde med at fjomme rundt et øh, eller andet øh, med, hvad de nu har lyst til. Det er jo, ikke nogen, øh, er jo ikke nogen gaveforretning, man har åbnet. Det er jo et samfund, de er blevet en del af, så, så, så der skal ske noget, Og jeg synes, man skal hjælpe dem lidt på vej. Da jeg gik i skole, der var der noget, der hedder værkspraktik. Og der kunne man komme ud øh, en uge øh, hos elektrikeren eller hos mekanikeren eller et eller andet sted og lige stifte kendskab med, hvad, hvad der foregik ud uden ude for, for skolens fire For det er jo trods alt et andet liv, man lever der, end der er inde i skolen. Ikke? Og så kunne man så ud fra det vælge, om man var bolig eller faglig. Altså det, dem, der skulle den faglige vej, de kunne så vælge du ved, de her håndværksfag og så videre. Og så kom man ud og arbejde med det. Og det gjorde jeg jo så, for jeg blev mekaniker og arbejdede med det i 22 år og var udmærket glad for det. Men jeg så ligesom fik muligheden for at skifte, skifte spor øh, i 38 årsalderen øh, da jeg blev tilbudt et job øh, som sælger på Søndagsavisen. Så tænkte jeg, jamen, skal, hvis jeg kan prøve noget andet øh, i livet, så, så er det jo nu. Og der var jeg så i 22 år, så det fortæller bare et eller andet om, at man behøver altså ikke umiddelbart at rende rundt og finde ud af, hvad det er, man skal for at vælge det rigtige. Det kan man gøre undervejs. Det er ikke nogen, det er ikke nogen livs, livsbetingelse af, at man vælger rigtigt allerførste gang. Så det, det, det er en dårlig undskyldning for at blive ved med at, at holde sabbat over, man ikke ved, hvad man skal lave.
1: Nils prøv lige at blive hængende på telefonen. Det her, det vil jeg lige høre Bjørn om. Bjørn, Nielsen siger, at det er altså ikke en gavebod i det danske samfund. Vi har også brug for den arbejdskraft. Hvad siger du til, til skepsis herfra?
8: Jamen, øh, det synes jeg, han er ret i. Og, og, øh, og egentlig så synes jeg, der skulle være mere fokus på det, han, han selv repræsenterer, nemlig det, at, man, at han har taget et, et job, og et job er egentlig ikke ens personlighed, men, men det er noget, man udfører i en eller anden overrække, og så finder man, får man en ny interesse, og så kan man og muligheder, og så kan man skifte. Og det, og det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange eksempler på, at man har. Og, og det tror jeg noget af også, man kan sige, hvis, lidt, lidt, lidt ligesom det der med at tage brødrene ud af, af det der store valg, de unge de står overfor at det, det, er altså, det er en vigtig ting at gøre. Det er, det er bare et job. Og, øhm, ja. Så det er, ikke, det er ikke så farligt, og ikke, det er ikke så nødvendigvis afgørende hvad man lige vælger, om man bliver det ene eller det andet. Men det var slet ikke det, du spurgte om.
1: Det var mere netop om, om det så er nødvendigt at have flere sabbatår. Det er jo også det, som Nielsen anfægter lidt med den pointe.
8: Ja, men, og det, det tror jeg, det må være lidt forskelligt. Altså for mig at se, så er det ikke så afgørende om, og man har et eller to eller tre, men det er mere det, at man, at man kommer videre, at man ikke sidder fast, som, som Mikkel Harder der fra, fra Dansk Industri var inde på, at man, dem man ligesom taber, som kommer for langt væk fra skole og skoleuddannelseslivet. Det, 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 det er dem, det er dem der, er, der er den store opgave her, som jeg ser det.
1: Lad os lige slutte af i Humlebæk hos dig, Niels. Du får jo både lidt medvind og modspil her fra Bjørn i lytterpanelet. Helt generelt. Jamen,
2: altså, jeg jeg er bare skruet sådan sammen, at øh, jeg er fuldstændig med på, at øh Folk skal have et klart på skulderen, og så skal de have nogle gange et kærligt spark i røven for ligesom at komme i gang. Og, og jeg mener bare, at det jeg selv gør, det er for eksempel at jeg besøger de skoler, jeg har omkring mig og fortæller lidt om, hvad det er. Jeg har erfaringer ud fra arbejdslivet, hvad det er, at man gør, når man kommer ud på arbejdslivet. Og de kan stille nogle spørgsmål til mig, som rent faktisk kan være ude og prøve nogle ting, sådan Så jeg måske kan gøre mit til, at de måske kan få en idé om, hvad det er at, at komme ud på arbejdsmarkedet.
1: Så er der en øh, selvstændig erhvervsdrivende, der skriver, hej, jeg har en øh, ansat, som har øh, snart fire års sabbat. Hun var en lille genert pige på 15 år, da hun blev ansat. Nu er hun 22 og er vokset stort. Hun tager nu fire måneder på sabbat til Asien, og jeg betragter hende som en kommende butikschef. Hellere, at de vokser, end at de sidder hjemme og forsumper. Min storebror havde fem sabbatår, og han var arbejdsløs i 90'erne, og han rejste altså ikke dengang. Og så er der kommet den her fra Tine, der skriver fra Hirtals. Radio 4, de unge mennesker skal gøre lige nøjagtigt, hvad de brænder for. Folk omkring dem har så travlt med, hvad de skal eller hvad de ikke skal. Hold nu op med det. Jeg har selv taget sabbatår, som godt nok blev til mange år i både Schweiz og Tyskland. Jeg har arbejdet og taler og skriver sprogene flydende. Da jeg flyttede tilbage til Danmark, så kunne jeg vælge at vrage mellem de otte stillinger, jeg søgte. Så kære unge mennesker, følg jeres hjerter. Vi skal lige nå forbi dig, Bjørn, for øh, jeg vil jo gerne høre, du har fået en huns masse argumenter og pointer i, i dagens debat. Hvad tager du med dig hjem?
8: <tryk> Jamen, øh, det er jo mega spændende at, at tale om. <tryk> 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 Jamen, altså, jeg har egentlig fuld, fuld tillid til, til, til mange af de unge mennesker, jeg synes, de, som, som uddannelseschefen hvad han var, Søren Østergaard, sagde, at, at de, de, det er en, der er en generation, som, har, som gør alt, hvad de er blevet bedt om, og det, det, skal man, det, det skal man bare huske. Og derfor tror jeg også, det der forslag fra se med, med øhm, at skære Jesu, det skal man droppe. De, de, skal ikke have flere, de skal ikke have flere pisk på den måde. Øhm, nej, og så ja, giv dem lidt luft, og så, så skal de nok komme, komme, komme den vej, de skal.
1: Og på sms'en, der er, er der lige kommet en ind fra leeren, han skriver... Jeg tog sabbatår fordi jeg simpelthen syntes, det var hammer at studere. Jeg kunne simpelthen ikke se på intet. Jeg blev selvstændig og endte med at beskæftige 30 ansatte. Så ofte så er uddannelse slet ikke vejen frem, men det er en dannelsesrejse. Og det er altså det, som man kan bruge til noget.